0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Auch in dieser Folge, wie du schon gesehen hast, bin ich nicht alleine und zwar habe ich wieder einen Gast dabei. Diesmal jemanden, den ich jetzt schon mittlerweile, das kann er glaube ich gleich bestätigen, seit Roundabout vier Jahren kenne, sind nicht mehr nur noch Freunde, sondern mittlerweile auch seit ungefähr sieben, acht Monaten Geschäftspartner. Kein geringerer als Jens Neubeck. Wenn du dich jetzt fragst, okay, wer ist dieser Jens Neubeck, falls du ihn nicht kennen solltest? Jens ist 30 Jahre jung, ist geboren und lebt auch heute immer noch in der Südpfalz. Was macht er? Wie verdient er sein Geld? Er ist Online-Marketer, Speaker, Internetunternehmer und mittlerweile sogar Investor. Welche Auszeichnungen, was hat er schon erreicht? Das ist ja immer das, was die Online-Marketer da draußen nach Jahr für Jahr immer wieder abräumen. Jens ist Gewinner der allerersten Affiliate-Meisterschaft von Ralf Schmitz. Er ist Newcomer des Jahres geworden auf der Omco, wenn ich mich jetzt nicht irre. Eine Umsatzsteigerung von 2018 mit roundabout 285.000 Euro auf 2019 gesehen mit 1,4 Millionen Euro Umsatz. Das ist ein 240-prozentige Steigerung zu, zu zu dem Vorjahr. Und ich kann euch eins sagen, Leute, ich habe Jens kennengelernt, da waren wir beide noch am Anfang. Da hat er noch keinen Mentor gehabt, denn heute ist sein Mentor Ralf Schmitz. Damals war er alleine, ich war alleine, wir haben uns irgendwie über Facebook kennengelernt, da haben wir beide ich glaube, roundabout 1.000 Euro im Monat verdient und heute sitzen wir hier und haben beide schon Millionen im Internet umgesetzt. Also Jens, ganz, ganz herzlich willkommen, danke für deine Zeit und ich bin gespannt auf deinen Content.
1: Tadim, vielen, vielen Dank für die Einführung. Was soll ich da noch sagen? Du, du hast mir die Bühne gemacht, da werde ich ja verlegen, da werde ich ja ganz rot. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Danke, danke dafür. Also vielen, nicht, vielen nicht, Dank. Zu Dank,
0: nicht zu danken. Danke für deine Zeit. Ich weiß ja, ich kenne ja deinen Kalender. Wir arbeiten ja zusammen. Ich weiß ja, dass du ganz viele Interviews und ganz viel gerade mit Fernseher, mit Zeitung und Co. zu tun hast. Ich glaube, ich wollte vor kurzem ja auch ein, von Stern, irgendeinen Bericht hast du mir geschickt. Von mir war das
1: nochmal? Von Stern und äh, zwei Wochen zuvor NTV.
0: Okay, ähm, das ging glaube ich auch um die, um die Affiliate-Meisterschaft und erzähl mal ein bisschen was, wenn die Leute Fingerspitzen für bekommen, warum Zeitungen über dich schreiben.
1: Ja, äh, grundsätzlich, also bin ich äh, ganz normal. Ich bin ein ganz normaler Typ und ähm, ich hatte tatsächlich äh, eine Vision, eine Idee. Und diese Idee lautete, ich brecke aus dem Hamsterrad aus. Denn ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf 9-to-5. Ich hatte keinen Bock mehr, dass mir irgendjemand meine Termine legt. Und ich hatte vor allen Dingen keinen Bock mehr, dass ich limitiert bin, von meinem Einkommen und äh, da ist ein Samenkorn bei mir erwachsen und dieses Samenkorn, das hat mich äh, angepeitscht, angetrieben, dass ich rausgehe in die Welt und sage, ich mache mein eigenes Ding, ich möchte mein eigenes Ding, ich möchte mich verwirklichen, weil ich denke, ich habe nur ein einziges Leben und äh, meine Aufgabe ist es, das Beste aus diesem einen Leben zu machen und ich kann einfach mit dem guten Gewissen nicht mehr sagen, hey, ich bin gute guter ich bin eigentlich eher sogar ein schlechter Angestellter.
0: Geil, geil und ähm, lass uns direkt am erstmal mal da bleiben dann können wir später über den Bericht mal sprechen ähm, die Leute bei mir die den Podcast hören in der Regel bei der Umfrage waren die meisten so an dem Punkt wo wir beide ungefähr vor vier, fünf Jahren waren wo man gesagt hat okay ähm, zwischen Angestelltenverhältnis und zwischen der Selbstständigkeit ähm, und ich möchte dass die Leute immer erfahren okay jeder von uns wie du gerade gesagt hast ist irgendwo normal hat aber einfach an sich gearbeitet wer warst du bevor Stern zu dir kam bevor der Fernseher zu dir kam wer war der
1: Jens sein Business, also ich war immer noch der Jens, äh, der Jens bin ich schon immer. Nur ich wurde in den Jahren eine bessere Version von dem Jens, und äh, da kann ich äh, mit Stolz sagen, dass du bei dieser Entwicklung dafür beigetragen hast. Denn ich erinnere mich <lacht> gern an unsere Treffen zurück und äh, 2017 das erste Mal, wo wir zusammen saßen, wo wir unser Zielebuch gemeinsam realisiert hatten, wo wir es dann jedes Jahr gemacht haben. Auf einmal aus diesem Samenkorn einfach eine Pflanze erwuchs, wo man denkt. Wow, was ist da passiert? Ich, äh, ich schaue demütig zurück und bin jeden Tag dankbar dafür, was mir tatsächlich passiert ist. Und äh, ich war immer noch der Kleine Jens. Ich hatte nur einfach kein Mindset. Ähm, das kann man wirklich so sagen, denn ich war äh, faul wie Sorry, dass ich das so sage. Alles gut. Ich war echt, äh, ich war echt stinkfaul. Ich habe kein Mindset. Mein Lebebestand äh, zum größten Teil. Ich gehe ins Fußballstadion, ich trinke Papier, ich bin auf Partys, ich bin irgendwo unterwegs. Aber. Alles in Schuld, nur ich habe nichts dazu beigetragen. Chef ist scheiße, Arbeitsplatz ist nichts, Geld ist nichts, Urlaub ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. Ich habe jedem die Schuld gebe, nur nicht mir selbst. Und äh, irgendwann habe ich dann angefangen, die Verantwortung zu übernehmen, die Verantwortung für mein eigenes Leben. Und da war mit Sicherheit gut, dass ich dich kennengelernt hatte, denn du hattest dieses Gehen schon, du warst mir da schon ein deutlicher Schritt voraus. Und du hattest dieses Gehen, so die Verantwortung, das Bewusstsein, was will ich im Leben erreichen. Und da ist dann auf einmal was entstanden in mir, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn es wirklich so funktioniert, wenn das, was die Leute da sagen, nur zu 20 Prozent stimmt, dann könnte ich mir ja tatsächlich ein Leben erschaffen meiner Träume. Und ich bin schon immer äh, Pippi Langstrumpf-Fan und Pippi Langstrumpf sagt es ja sehr passend, ähm, mach dir das Leben, wie es dir gefällt. Und daraus ist auch dann mein Leitsatz entstanden, während die einen fragen, was die Zukunft bringt, gestalten die anderen ihre Zukunft selbst. Und am Ende des Tages ist es ein einziger Gedanke, es ist eine Entscheidung zu sagen, ich mache das. Denn wenn in mir etwas brennt und wenn dieser, dieser Enthusiasmus in mir entsteht, dann kann ich auf einmal mein Leben erschaffen, wovon die meisten Menschen träumen. Und ich sage nicht, dass das nicht ohne Arbeit passiert. Ich habe viele frustrierende Phasen gehabt. Ich war oftmals an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf, ich mach's es mehr. 19,58 Euro in neun Monate war nur ein einziges Beispiel davon. Und ich hatte viele, viele Rückschläge. Doch ähm, ich glaube, wenn sich etwas lohnt, für etwas einzustehen, dann muss man unbedingt dranbleiben. Dann ist es die Verpflichtung, eines jeden Selbst, einfach das zu verwirklichen da wirklich dran zu bleiben.
0: Geil, 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 geil. Man merkt sehr viel, sehr viel Erfahrung aus deinen Worten heraus. Ich möchte eine Sache aufgreifen. Du hast ja schon erzählt, du hast für dich irgendwann einen Punkt gehabt, wo du sagst, okay, ich muss mich verändern. Ja. Und an dem Punkt stehen viele. Und dann kommt man so meistens in den Gesprächen oder die Nachrichten, die ich dann bekomme, ist immer, das heißt ich habe so ein bisschen Angst. Angst, so diesen Schritt zu machen. Wie war das bei dir? Hattest du auch Angst, bevor du den Schritt getan hast? Nimm die Leute vielleicht da so ein bisschen mit rein. Was ging in dir vor, wo du gesagt hast, okay, ich bin nicht der optimale Angestellte, wie du gesagt der schlechte Angestellte. Ich muss mein eigenes Ding machen. Wie hast du dich da gefühlt? Hattest du Angst? Nimm uns da so ein bisschen mit rein.
1: Ich hatte total Angst. Ich hatte also wirklich Todesängste. Denn äh, für mich war das so, äh, auf einmal durch die Erwäschung im Leben ein Sicherheitsnetz gespannt hm. dieses Sicherheitsnetz, ich wusste, ich muss eine Entscheidung treffen. Und eine Entscheidung heißt ja auch immer, ich schneide etwas Altes ab. Hm. Und diese Entscheidung war so, ich hatte brutal Schiss. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich das realisiere kommt. Auf der anderen Seite war aber so ein Trieb, so ein Antrieb, der mich ähm, angepeitscht hat. Und ich auf einmal, du kennst es, ich habe jetzt, wenn ich drüber spreche, wieder Gänsehaut. Denn es ist einfach so ein beflügendes, geiles Gefühl, wo du denkst, Scheiße, da draußen gibt es noch viel, viel mehr und das Leben, das hat so viel mehr für mich bereit. Ich kann es einfach nicht mehr. Und ich hatte Angst, ja, und habe in der Phase gelernt, dass Ängste gut sind. Ängste sind wichtig, denn Ängste sind unseren Wegweiser zu unseren Resultaten. Doch letztendlich, die meisten Leute lassen sich von ihrer Angst zu sehr dominieren. Das heißt also, die haben eine Angst und diese Angst übernimmt den ihr Leben. Das heißt, das untergräbt die Werte, das untergräbt die Glaubenssätze, das untergräbt die Persönlichkeit und vor allem für Dinge, wo man einsteht. Und wenn ich es nicht schaffe, die Angst so einzusetzen, dass die Angst für mich ein wertvolles Instrument ist, Nein. dann wird es nicht funktionieren. Und in dieser Phase habe ich gelernt, dass die Angst gut ist. Und die Angst, ich habe heute immer noch Angst, doch die Angst sollte unser Wegweiser sein, was denn das nächste Level ist, wie ich mich ins nächste Level entwickeln kann.
0: Geil, 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 genau so eine Antwort habe ich mir erhofft, weil das ist mal genau das, was ich versuche den Leuten zu vermitteln dass auch die Leute, die sie im Internet sehen wie wir, die viel schon verdient haben, die schon ein bisschen was geleistet haben, dass auch wir mit Ängsten zu tun haben, das wird halt nie weggehen, sondern man lernt halt mit dieser Angst umzugehen, wie du das gesagt hast und lernt halt zu wissen, okay, jedes Mal, wenn ich Angst habe, wissen wir beide, man hat immer Angst, wenn man eine neue Entscheidung trifft, dass ja. ein neues anpackt, ein neues Projekt angeht, kommt es an, kaufen es die Leute, das, hat ja, das sind ja alles Ängste, aber trotzdem machen wir es ja, weil wir wissen, okay, wenn wir es nicht machen, werden wir stagnieren Stagnation bedeutet im Endeffekt darum irgendwo Rückschritt und fast ja das Ende eines Businesses.
1: Es ist immer nur eine Perspektive, äh, Salim. Äh, es ist immer nur eine Sichtweise, denn äh, natürlich kann ich sagen, ich habe eine Herausforderung, ich habe eine Angst. Hm. Es ist immer nur die Frage, wie betrachte ich diese Herausforderung? Und jetzt, ich möchte ein Beispiel geben. Wenn ich sage, oh Gott, ich habe vor der Situation Angst, dann ist es schon so, in meiner Aussprache, du hörst schon so die Ängstlichkeit, so dieses, oh Gott, schaffe ich das. Hm. Wenn ich aber sage, diese Situation ist eine Situation, die kreative Lösungen erfordert. Ist das ein neuer Perspektivewechsel? Und ich betrachte diese Herausforderung aus einem ganz anderen Blickwinkel und sage einfach, hey, da finde ich Lösungen für. Und es hängt alles, glaube ich, nur mit zusammen. Ähm, meiner Meinung nach Selbstbewusstsein. Ich muss mir selbstbewusst sein. Was kann ich, was will ich, wofür stehe ich ein? Das ist mal so der erste Schritt. Aus Selbstbewusstsein resultiert Selbstvertrauen. Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. Und aus Selbstvertrauen kommt dann irgendwann die Selbstliebe. Ich liebe mich so selbst, wie ich bin, auch wenn ich nicht perfekt bin. Ich bin nämlich nicht perfekt. Und ich habe mit Sicherheit viele, viele Schwachstellen. Deswegen habe ich auch so ein großes Team um mich herum. Weil die müssen meine Schwachstelle ausgleichen. Ich kann eigentlich nur zwei, drei Sachen. Und äh, das Team muss das Ganze entsprechend ausgleichen. Und das ist, äh, wenn man sich aber dem bewusst ist, auf einmal kommt man auf ein ganz anderes Niveau von äh, seiner Persönlichkeit und auch vom Denken, vom Bewusstsein. Und man kann sich da frei entfallen.
0: Geil, geil. Mega, mega Eindrücke, sag ich mal, in deine Denkweise. Ähm, und was ich gerne eingehen möchte, ist, bevor wir, sag ich mal so, in deinen allgemeinen Alltag reingehen, ähm, du hast gerade eine Summe gesagt, 19 Euro, noch etwas hast erwähnt, äh, was du in, ich glaube, zehn Monaten verdient hast. Ähm, <lacht> was, äh, was hast du danach verändert? Weil ich sag mal, ich war auch mal. Ich, jeder von uns, glaube ich, mal begonnen hat, hat mal am Anfang nichts verdient oder ein paar Euro, die man wieder ausgegeben hat. Ähm, wir reden jetzt hier von ein paar Euro, wovon wo man nicht mal einkaufen gehen kann, von mittlerweile 1,4 Millionen im Jahr ähm, ist ja schon ein kleiner Sprung. Also
1: wie und was hast du gemacht? Ja, definitiv. Also zunächst erstmal, äh, ich habe natürlich auf diese Reise. Ich äh, war mir bewusst, äh, ich hatte immer Angst davor mich mit der wichtigsten Sache zu beschäftigen und das war mit mir. Das heißt, sich wirklich mal hinzusetzen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich habe erstens mal nicht reflektiert, erst mal knallhart analysiert, hey, was stört mich eigentlich in meinem Leben? Dann habe ich ihm gesagt, okay, ich brauche ein Ziel, ich brauche eine Vision, ich brauche etwas, wo ich für absolut brenne. Und da geht es nicht um Geld, denn Geld ist nur eine Zahl. Das heißt, ein Warum zu definieren, warum ich das will. Und dieses Warum entstand so, ich möchte meine Freiheit leben, ich möchte meine Persönlichkeit entfalten, ich möchte kreativ sein. Ich bin nämlich ein kreativer Mensch. Ja. Und ähm, das war so der erste Schritt. Der, zweite, der nächste Schritt war dann, so überlege, alles klar, das Ziel, was ich erreichen möchte, gibt es denn Menschen, die schon dort sind, an diesem Ziel? Wenn ja, muss ich mich mit denen vernetzen, weil... Entweder gehe ich den Weg selbst und lerne es in bitterer, schmerzhafter Erfahrung oder ich suche mir einfach jemanden, der schon dort ist, den ich einfach fragen kann. Und ich sage, alles klar, dann brauche ich jemanden, der bereits dort ist. Dann, wenn ich diese Basis geschafft habe, das ist für mich immer das Fundament, und das ist so äh, der fruchtbare Bode und dann muss ich natürlich entsprechende Skills lernen. Das heißt, Skills dahingehend, die mich wirklich zu dem Ziel bringen. Und diese Skills waren in meinem Fall eben Online-Marketing. Und ja, das hat auch immer mit ähm, so dem eigenen Antrieb zu tun, dass ich wirklich Bock drauf habe, das lernen zu äh, wollen. Weil wenn ich keinen Bock drauf habe, dann werde ich nach drei Tagen an Facebook äh, scheitern, weil mir macht es einfach keinen Spaß. Mhm. Und das liegt auch wieder daran, so für sich zu hinterfragen, was sind denn die Dinge, die tatsächlich mir etwas bedeuten. Zum Beispiel, ich bin Legastheniker also in der Schule gewesen und heute ist es ein bisschen besser. Die meisten Leute sehen es aber trotzdem, wenn ich äh, Fließtexte schreibe. Das heißt, für mich kam niemals in Frage, dass ich Texte schreibe. Und äh, für mich war immer so Videos, weil in Videos oder ein Podcast da kann ich begeistern. Und das war so mein Ding. Das heißt, Texte, außer vor Videos, also muss ich lernen, wie produziere ich ein Video. Und sich wirklich dann auch zu Konzentrieren zu fokussieren und zu sagen: Hör zu, ich lerne diese Videos und ich drehe 125 Videos und vergleichs mit Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich der erfolgreichste Fußballer auf diesem Planeten. Und man sagt: Cristiano Ronaldo hat so viele Tore geschossen, weil er im Training so oft neben dran schießt. Das heißt, er ist täglich im Prozess, übt und trainiert täglich. Und da muss man einfach so diese Bereitschaft mitbringen, zu sagen: ich habe dieses Ziel, ich möchte dafür einstehen, ich möchte das verwirkliche, und erreiche dann muss ich mir auch tatsächlich den ja, Allerwertesten etwas äh, aufreißen. Und dass es nicht immer einfach ist, das ist ohne Frage. Doch ich muss einfach auch einen gewissen Punkt, dieses Durchhalten mitbringen, ansonsten wird es einfach nie klappen, weil so dieses, morgen bin ich reich und dann funktioniert alles, das gibt es einfach nicht. Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der braucht Zeit. Wie so eine Pflanze, die darf erstmal erwachsen werden. Und man lernt und man lernt. Und heute habe ich sehr viele Dinge, die ich erleben durfte und die, wo ich auch wirklich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, mein Gott, was für Schicksalsschläge. Und trotzdem sage ich, danke, dass ich diese Erkenntnis habe durfte. Danke, dass ich daran lernen durfte. Dieser ultimative Wille, immer weiter zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und welche Person werde ich? Das ist so immer der entscheidende Faktor.
0: Geil, 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 geil. Mega, mega, mega. Ich glaube, da werden viele mal so ein bisschen mehr Energie einfach rausziehen. Und für mich ist halt immer wichtig, dass die Leute, das ist ja auch so der Slogan des Podcasts, do it or leave it. Man muss das einfach halt machen oder ich sage mit 80% wirst du halt nicht erfolgreich. Man muss halt schon über einen längeren Zeitraum weg diese 100% bringen. Und du hast eine Sache gesagt, die mir jetzt gut gefallen hat und zwar, was passt zu mir im Endeffekt. Das heißt, welche Stärken habe ich? Du gesagt, okay, Texten ist nicht meins, also muss ich irgendwie outsourcen, muss mich auf das fokussieren, was ich halt kann. In dem Fall, was du kannst, das ist Sprechen, sei es Podcasts, Videos, whatever. Und das ist halt immer das, was ich versuche, den Leuten auch immer zu vermitteln und sage, ey, passt auf, ihr braucht halt Fähigkeiten, die im Endeffekt euch liegen auf der anderen Seite natürlich auch in dem Markt auch draußen gefragt sind, um damit Geld zu verdienen. Und genau da möchte ich es bei dir so andocken. Du hast dann angefangen, dich auf deine Sachen zu spezialisieren, wo du sagst, okay, das sind meine Stärken. Und was hast du mit diesen Stärken dann gemacht, dass solche Umsätze entstanden sind? Wenn du uns da ein bisschen so mit reinnehmen möchtest, wenn das jetzt nicht zu persönlich ist, was ist bei dir passiert, damit solche Zahlen halt entstanden sind?
1: Also ähm, ich sag mal immer so, die Szene gibt uns sehr liebevoll mittlerweile äh, die Bezeichnung, äh, die Jungs, die defini definieren Regeln im Marketing, die andere Regeln außer Kraft setzen. Und äh, ich bin, wie gesagt, ein sehr kreativer Typ und äh, bin dann in diese Thematik reingekommen und habe dann für mich erkannt, so, hey, da kann ich richtig Gas geben, da kann ich richtig Potenzial entfalten, da kann ich mich wirklich verwirklichen, also da kann ich mich austoben, da kann ich wirklich äh, der sein, der ich bin. Und ich habe angefangen damals ähm, Affiliate-Marketing, also Geld verdienen im Internet, nur auf eine andere Art und Weise. Ich konnte telefonieren, das konnte ich schon immer, ähm, nur halt eben für die, meistens für die falsche Auftraggeber und ich habe dann einfach gesagt, ähm, ich telefoniere im Internet-Marketing und äh, telefoniere Kontakte ab und habe mir damit ein Fundament geschaffen, ein Fundament finanzielle Ressourcen, dass ich Budget hatte für zum Investieren in Werbeausgaben und auch Budget für alle Dinge, wo ich mir Zeit von anderen Menschen kaufen kann, damit die Dinge für mich umsetzen. Das war so der erste, das war, das war so der erste Schritt. Und äh, dann habe ich, äh, wenn du auf dieser Reise bist, und ich bin der absoluten Überzeugung, es gibt keine Zufälle. Und vielleicht der eine oder andere, der kennt noch lerne von den Besten. Lerner von dem Besten, das war so, glaube ich, mein erfolgreichstes Projekt. Und da ging es mir nie darum, viel Geld mitzuverdienen. Lerner von dem Besten war nur daraus entstanden, wo ich gesagt habe: Wenn ich es nicht weiß, dann wissen es irgendwelche andere und die frage ich einfach. Da habe ich mir zwölf Leute gesucht im deutschsprachigen Raum, habe die persönlich getroffen, habe die interviewt, habe quasi ein Kompendium draus gebaut, so wie Online-Marketing funktioniert. Und auf einmal hatte ich dann einen entsprechenden Stellenwert. Und. Äh, weil auf einmal war Jens mit Bischof, mit Ralf Schmitz, mit Dirk Kräuter, Alexander Hartmann, Kelvin Hollywood, Alex Fischer auf einmal bekannt. Und da habe ich auch äh, meinen heutigen Best-Buddy und Geschäftspartner gerne gelernt, den Pascal nicht Mit dem Pascal habe ich dann äh, 2018 auf den Affiliates, days er fragte mich Jens, was soll mir der Community sagen, denn ich war ja schon im affiliate marketing unterwegs. Mhm. Da habe ich ihm äh, gesagt, so Pascal, eine beste, einfachste Strategie. Wir hatten kein Produkt, nichts. Und an diesen Affiliate Days ist etwas passiert. Denn wir hatten einen Vortrag gemacht. Das war für uns damals eigentlich nur ein Experiment. Okay. So, wir wollten tatsächlich Besucher und Traffic generieren auf unserer Webseite für das Affiliate-Markt. Mhm. Da ist ein Experiment raus entstanden. Und dieses Experiment haben wir vorgestellt. die Leute, die waren absolut begeistert. Der Vortrag wurde zum besten Vortrag ähm, von den Affiliate Days. Und okay. heute darf ich mit Stolz sagen, dass dieses Unternehmen genau an dem Wochenende entstand und das ist das Unternehmen der Sales Angels.
0: Geil, geil. Und so ist dann im Endeffekt äh, der Werdegang zu dem, wo auch ich heute Teil, äh, teil des Teams sein darf.
1: Exakt. Und das ist, äh, das ist eben genau so diese Philosophie. Es ist, ähm, die Sales Angels sind, es ist ein Unternehmen, das verschiedene Facetten repräsentiert. Jeder darf der sein, der er sein möchte und darf sein volles Potenzial entfalten. Und es ist nicht wie jedes herkömmliche Unternehmer, sondern wir äh, haben gemeinsam ein Ziel. Wir identifizieren uns mit diesem Ziel und wir wachsen gemeinsam, wir wachsen zusammen. Und das ist einfach so, äh, die Sales Angels, das war dann quasi das Kind, was daraus entstanden ist. Und daraus sind tatsächlich dann Resultate entstanden, alles aus den Affiliate days 2018, denn da haben wir, wie gesagt, eine Marktlücke gefunden, die uns erlaubt, etwas zu schaffen, was es so vorher noch nicht gab.
0: Ja, nimm uns da ein bisschen mit rein, denn die Leute wissen, was wir im Background vielleicht machen.
1: Genau, also, äh, was haben wir gemacht? Wir haben eine Strategie gefunden, äh, weil wir sind an sich immer noch faul, äh, kann man so sagen. Heute sind wir effizient. Wir lieben Dinge, wenn sie äh, einmal gemacht werden und nie wieder Aufwand kosten. Yes. Und dann haben wir gesagt, alles klar, jeder tummelt sich auf Facebook, jeder tummelt sich auf Google und da ist der Markt so unglaublich abgeschöpft. Äh, wenn ich mich da jetzt positionieren möchte, es wird halt einfach anspruchsvoller. Hm. Wir haben uns dann angeschaut, wir haben den ganzen Traffic-Markt analysiert, im äh, Vordergrund der Pascal. Wir haben herausgefunden, dass es äh, eine Komponente gibt, wo niemand auf dem Schirm hat. Und diese Komponente heißt Amazon. Und äh, haben dann gedacht, so Amazon, ja, digitale Produkte, okay das kriegen wir aber nicht verplaziert, weil physisch das geht. Mhm. Aber was ist mit digitalen Produkten? Wenn ich nur einen Affiliate-Link habe, wenn ich nur zu einem Thema, wie jetzt zum Beispiel Hund, ich habe einen Hund und möchte gerne Affiliate-Provisionen verdienen, wie soll das funktionieren?
0: Und
1: mhm. Dann sind wir da reingegangen und haben uns mit Amazon beschäftigt und auf einmal festgestellt, dass Amazon mehr bezahlte Prime-Kunde hat als Instagram-User. Okay, da geh gehöre ich auch dazu. <lacht> Amazon hat mehr qualifizierte Interessente, also wo tatsächlich Zahlungsmodalität hinterlegt haben, als Facebook-User. Okay. Mehr als 44 Millionen aus einer Zahl von 2018, boah, leider noch keine, ähm, keine Zahl 2019. Das heißt also, dass Amazon eine unfassbar starke Website ist. Und da haben wir herausgefunden, dass Amazon natürlich noch ein paar Dinge mehr macht. Amazon platziert uns in den wichtigsten Suchmaschinen, ohne dass wir SEO betreiben müssen. Das heißt, wir sind top platziert, ohne dass wir eine Minute für SEO machen müssen. Der zweite Faktor, Amazon schaltet für uns kostenlos Google AdWords Anzeigen. Denn Amazon hat ein sehr starkes Interesse, Leute auf Amazon zu ziehen, die zu kennen zu lernen und dann letztendlich ihnen Folgeprodukte zu verkaufen. Ja. Amazon macht für uns E-Mail-Marketing. Amazon bietet uns wahrscheinlich die verkaufsstärkste Plattform. Und die Frage ist jetzt an dieser Stelle, wie schafft man es denn tatsächlich, sich auf Amazon so zu platzieren, mit einem Suchbegriff, dass ich tatsächlich auch als Dienstleister, als Affiliate nicht damit reingehe äh, rein kann. Und das, komplett crazy. Das ist wirklich absolut verrückt.
0: Geil, geil, geil. Also Leute, das ist auch nur so ein... Ausschnitt von dem, was ähm, was wir da in dem Projekt machen. Wir werden euch auf jeden Fall in den Notes hier schon mal vorweg äh, mal einen Link reinpacken. Da findet ihr ein Webinar von dir und Pascal zusammen, glaube ich, ne? Korrekt, ja. Yeah von Pascal und von Jens zusammen, da könnt ihr euch das ganze Thema mal reinziehen. Also sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Jens und ich haben in der Vergangenheit öfters mal probiert, zusammenzuarbeiten. Es hat nie so hundertprozentig geklappt und dann äh, letztes Jahr im Sommer hat er mich ein bisschen überrumpelt im Call. Äh, da hat er gesagt, ich, so, also ich war für ein paar Monate ja raus, äh, dadurch, dass wir Nachwuchs bekommen haben. Wir beide haben uns öfters immer wieder ausgetauscht. War mal im Quatsch. Und dann sagte Jens so, ja, was machst du eigentlich jetzt? Ich so, ja, ganz ehrlich, ich mache gerade gar nichts. Und er so, ja, ich habe voll viel zu tun. Willst du nicht mal für für mich telefonieren. Da habe ich gesagt, so, boah, ne, weiß ich nicht. Er hat nämlich überredet, fünf Leads zu übernehmen. Das weiß ich nicht. Er so, komm, Bro, ich schicke dir fünf Leads. So, das ist das Thema. Da hat er mich so kurz eingewiesen, ruf die an, so, und wenn es passt, machen wir weiter. So, boah, okay, komm, alles gut. Nächsten Tag Termine gehabt, habe die äh, ab fünf angerufen und habe davon einfach mal direkt, ich glaube, zwei oder drei geclosed gehabt. Da gucke ich bei mir, bei Lead Store rein. Da waren irgendwie acht oder neun, also knapp 1000 Euro verdient. Ich so, Alter, ich habe jetzt gerade fast 1000 Euro in zweieinhalb Stunden verdiente Arbeit und dann hat er gesagt, und? Ich so, alles klar, machen wir weiter <lacht> und äh, so sind wir dann im Endeffekt durch in Anführungsstrichen Zufall ähm, zu einem ja, Team geworden, nicht nur, sag ich mal, in Anführungsstrichen Mastermind-technisch, Freund Freundschaftstechnisch, sondern wirklich Business-technisch ein gesamtes Projekt dann äh, gemeinsam äh, ins Leben gerufen und ja, heute immer noch, noch besser als damals, wo wir angefangen haben, mit sehr vielen tollen Projekten unterwegs, also, Zieht euch einfach mal rein, das ganze Webinar, dann wisst ihr im Endeffekt, was Jens macht und wisst, wie er im Endeffekt zu 1,4 Millionen Euro ähm, Umsatz gekommen ist im Jahr 2019. Das ist
1: total crazy, Bro. Also was da äh, im Moment diese Strategie, äh, was wir da in der Szene angestoßen haben, da kommen äh, bedeutende Persönlichkeiten. Früher bin ich zu Ralf Schmitz gegangen, so Wege Ralf, äh, werde mein Mentor. Heute kommt er zu uns und sagt, Gens, äh, kannst du mir mal helfen, weil ich habe da ein Projekt, ich möchte das gerne mit euch realisieren. Fernsehsender, Radioshows, äh, Agenturen, dann äh, bedeutende Persönlichkeiten, Hermann Scherer. Also es gibt an sich fast niemand mehr, der tatsächlich bei uns in irgendeiner Form auf der Warteliste steht und du musst dann trotzdem zu immer Hermann Mangera sagen, Hermann, ich würde es gerne machen, ich kann aber erst in drei Monaten liefern, weil wir sind so vollgepackt äh, mit Projekten, wo wir quasi realisieren und das Brutale ist, ein einziges Mal Aufwand und ich habe die Möglichkeit, ähm, da etwas zu schaffen, wo ich einen Kreislauf erzeugen kann, der mir sogar nicht einmal 1 Cent Werbekoste äh, produzieren. Das ist halt einfach komplett verrückt. Und das, äh, das ist auch genau der Faktor, was äh, der Stern sagt, beziehungsweise was NTV sagt. Der Stern sagt, <lacht> Affiliate-Meisterschaft gewinnen könne nicht als etablierter Marketer, sondern als Newcomer. Und das mit einem dreimal so großer Abstand, also dreimal so viel Umsatz wie alle anderen Teilnehmer. Da waren mehr als 10.000 <lacht> Leute dabei. Also komplett verrückt, was da äh, passiert ist in dieser Zeit.
0: Ja. Mega, mega, mega. Also Leute, ich kann euch jetzt eine Sache bestätigen, weil viele mich auch immer fragen, okay, wie schaffe ich es denn in meinem Business, Geld zu verdienen? Also bei mir war es ja immer so, ich habe ja meistens Vertriebe aufgebaut gehabt und hier bin ich ja wirklich in einem Team drinne was etwas aufgebaut hat, was ja, wie Jens gerade erklärt, aus dem Nichts entstanden ist, aus einer Idee entstanden ist und daraus ist ein ganzes Unternehmen äh, geworden und was ich einfach hier bestätigen kann, ist eins, also, ich bin ja der Mann bei uns in diesem Projekt, der den Vertrieb macht und gibt bei uns Pakete, die sind halt in höheren fünfstelligen Bereich einfach was die Leute bezahlen, damit wir Dinge für sie realisieren und das Krasse ist einfach eins, Leute, Menschen bezahlen dieses Geld und jetzt kommt der Punkt, warum man mit solchen Projekten auch Millionen machen kann, die bezahlen dieses Geld, aber, und jetzt kommt der Punkt im Background, ist Jens mit einem enorm großen Team dran und dieses Team performt einfach und erzielt Ergebnisse für die Leute. Und genau darum geht es. Das ist das, was ich bei Jens und meinem gesamten Team einfach schätze und warum ich ihn unbedingt im Podcast einfach haben wollte, ist, wenn er etwas macht, er produziert Ergebnisse, wo der Kunde, also der Endkunde oder auch derjenige, der die Dienstleistung in Kauf bei uns nimmt, der einfach auf seine Kosten kommt und damit einen Mehrwert rausgeht. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, Jens, von dir, von den gesamten Sales Angels, wenn ein Kunde kauft, hat er am Ende auch wirklich ein klares Ergebnis.
1: Exakt und äh, vor allen Dingen den Mehrwert, weil äh, mir geht es nicht darum, äh, weißt, ähm, Geld verdienen wollen wir alle und Geld ist geil, doch äh, am Ende geht es immer darum, was bringt mir quasi wie ist diese Investition und was kann ich für einen Return geben? Und ich bin absolut der Überzeugung, dass ähm, der Welt es viel, viel besser gehen würde, wenn wir alle uns darauf fokussieren. Wo können wir denn einen Wert schaffen? Wo können wir denn tatsächlich Werte liefern? Wo können wir Menschen unterstützen, sie bei ihren Zielen und Vorhaben äh, zu äh, unterstützen, sie zu fördern? Und ich meine, das magst du mit deiner Arbeit. Wie viele Führungskräfte du entwickelt hast, durch dem, dass du ihr, sag schon so am Mindset arbeiten, äh, Ziele arbeiten und diese Sache. Und das ist genau dieser Faktor, wo ich einfach sage, einen Wert zu schaffen und wenn du bereit bist, Werte in den Markt reinzugeben, dann wird der Markt kommen und wird es honorieren mit Geld, denn der Markt sieht, dass du eine unglaubliche Bereicherung bist, nicht nur für dich und für dein Geldwollen, sondern für die Volkswirtschaft, für die Leute, für die Gesellschaft und um da wirklich etwas bewegen kannst. Und das ist ja auch genau der Faktor. Wir sind in der Generation, wir haben eine Aufgabe bekommen. Denn jede Generation hat eine Aufgabe bekommen. Und unsere Aufgabe ist es tatsächlich, auch eine Veränderung zu erzeugen. Veränderung nicht nur für die Einzelperson, weil da geht es nicht um eine Person, sondern es geht darum, eine Veränderung, vielleicht gerade auch im Bildungssystem zu schaffen, eine Veränderung dahingehend hinzubekommen, wo die Leute einfach sagen, Na, so Vielleicht ist es doch sinnvoll, dass man den Kindern Glück, Dankbarkeit, Unternehmertum, das schon in der Schule beibringt. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass der Markt sich gerade verändert. Weil heute ist die beste Chance für persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dass wir letztendlich sagen können, wir können eine Veränderung erzeugen. Nicht als Jens Neubeck oder als Statin, sondern als Gemeinschaft, wo wir sagen können, heute in dem Markt können wir es schaffen, ein neues Bewusstsein zu erzeugen und für zukünftige Generationen eine Basis zu legen. Und ich glaube, diese Aufgabe müssen wir uns auch alle erstmal bewusst werden. Das können wir halt leider dann nicht, wenn wir unter unserem Potenzial leben und wenn wir tatsächlich nicht uns entfalten. Dann ist niemand mit gedient. Und wenn wir auch kein Geld verdienen in dem Umfang, wie wir uns das vorstellen, dann hilft das niemand. Denn wir beide werden die äh, Politik nicht beeinflussen können, wie Sie ja erleben. Aber was ich beeinflussen kann, ist, wenn ich ein sehr großes Kapital habe, kann ich sagen, ich investiere in genau vielleicht eine Bildung oder in Bildungssysteme und kann somit auch letztendlich das Ganze wiederum beeinflussen. Deswegen müssen wir uns unserer Aufgabe erstmal bewusst werden, was denn tatsächlich unsere Generation die Aufgabe entsprechend ist und welche... Bedeutende Aufgabe, wir tatsächlich mitbekommen haben. Und deswegen ist es absolut notwendig, sich in dem Potenzial zu entfalten, weiterzuentwickeln und die Dinge zu tun, die tatsächlich einem äh, etwas bedeuten.
0: Geil, geil, geil. Also, Leute, ihr merkt, ich, deswegen wollte ich Jens unbedingt in dem, in dem Podcast dabei haben, weil hier sehr viel Content einfach ist. Und, Bro, ich möchte gerne eine Sache jetzt mal aufgreifen und zwar wir haben jetzt sehr viel gehört, wie du performst und was du alles jetzt in den letzten paar Jahren gerissen hast. Und jetzt so ein bisschen persönlicher mal auf dich wieder bezogen. Und zwar, wie sieht dein Tag eigentlich aus? Wie sieht der Tag von Jens Neubeck aus? Also wie, wie gehst du vor? Also hast du Routinen? Was machst du, um diese Performance halt oben zu halten?
1: Ja, ich habe Routinen. Und auch da... Ähm man muss wirklich sagen, ich bin kein äh, Freund davon, alles ins Chromosom durchzuplanen. Äh, also, ich bin absolut der Überzeugung, dass es Dinge gibt, die sollten getan werden. Ähm, und ich bin auch bereit, heute noch äh, ein sehr hohes Pensum zu leisten, aber auch zu sagen, ich nehme mir die Zeit. Und ich glaube, die Kombination aus Anspannung und Entspannung, das ist so ein entscheidender Faktor. Und da können Dinge dazu wie Sport, da können Dinge dazu wie äh, Dankbarkeit, was ich jeden Tag mache, da können auch mal Dinge dazu hey, ich fahre jetzt einfach mal zwei Tage weg. Und äh, da können Dinge dazu, sich auch mal bewusst hinzusetzen und einfach mal zu reflektieren, was ist denn eigentlich letzte Woche passiert? Was passiert, was soll denn neun, nächste Woche passieren? Vielleicht auch mal zu Ihnen Frage äh, Jens, was läuft denn gerade gut? Oder was läuft weniger gut? Und sich wirklich damit, äh, sich selbst zu beschäftigen, äh, es gehört zu meinem Alltag dazu. Und dann äh, natürlich im Business-Aspekt Du hast viele Tasks, doch ich bin ein Freund von One Thing. Konzentriere dich auf die eine Sache, die tatsächlich andere Dinge einfacher oder überflüssiger macht. Das heißt also, es ist okay, wenn nicht alles heute sofort abgearbeitet wird. Es ist vollkommen in Ordnung. Doch wir setzen uns meistens zu sehr selbst unter Druck, weil die Erwartung an uns selbst einfach zu hoch ist und wir einfach somit nicht die Performance abliefern können. Und ja, es kann manchmal passieren dass jemand einen Tag auf den Rückruf wartet, Das kann passieren, aber das ist okay, weil es ist mein Leben und er ist, es ist bis jetzt noch niemand gestorben daran, dass er einen Tag auf mich äh, gewartet hat und das muss man sich einfach auch einstehen und auch wirklich für sich so äh, die Entscheidung treffen, niemand nimmt das, was du tust so wichtig, außer du selbst und deswegen auch einfach mal einen Gang rausnehmen, entspannen, auch mal runterfahren und auch mal die Dinge, Dinge sein lassen und wenn ich dann Eben der Meinung bin, jetzt ist gerade die Zeit, dass ich mich in den Kaffee setze und vier Stunden lang auf dem Marktplatz schaue und ein Cappuccino noch am anderen trinke, ist es okay. Wir dürfen uns nicht zu sehr in diesen Hustle-Modus verlieren. Den Hustle, bestimmt die Zeit ohne Frage notwendig. Doch vergesst niemals den Aspekt der Freiheit. Warum bist du dann dafür angetreten? Und am Ende des Tages, so wie es Robert Kiyosaki sagt, bist du selbstständig oder bist du Unternehmer? Und ein Unternehmer ist letztendlich der, der über seine Zeit frei bestimmt und der für sich äh, sagen kann, es läuft auch, wenn ich vielleicht mal nie da bin.
0: Geil, geil, geil. Mega, mega, mega. Und lass uns auch mal ganz kurz gesagt, okay, bin ich voll und ganz bei dir. Man muss nicht immer alles totdenken und sich immer alles bis ins letzte Detail so planen und alle jede Routine so umsetzen, wie es die Coaches da draußen erklären. Und man hätte man ja gar keine Zeit, mal, wie du sagst, man selbst einfach zu sein. Ja. Trotzdem hast du gesagt, es gibt ein paar Dinge, die gemacht werden müssen. Das heißt, irgendwo hast du ja schon, glaube ich, System und Strategie, ein paar Dinge, die du ja für dich irgendwo tust, um dich on track zu halten. Was machst du denn, was ist für dich wichtig? Also ist klar, wie gerade gesagt, es gibt tausende von Dingen, die man machen könnte, aber was ist für dich wichtig, damit du performen kannst? Äh,
1: Dankbarkeit. Dankbarkeit, also wirklich, wofür bin ich denn dankbar? Ähm, wofür bin ich heute dankbar, auch so diese Demo zu verspüren? So, äh, was, wo komme ich denn eigentlich her? Das ist mal so für mich eigentlich der wichtigste Faktor. Der zweite Faktor ist das Thema Stolz. Ähm, also worauf bin ich stolz? Weil oftmals... Äh, sind einfach der Alltag, wo unser Selbstvertrauen untergräbt. Das heißt, worauf bin ich denn wirklich in meinem Leben stolz? Das ist so eine Routine, wo ich immer mache. Der nächste Faktor, äh, Bildung, in welcher Form auch immer. Podcast, Lese oder Seminare besuche. Das ist einfach, ich bin mir es einfach selbst wert. Und, äh, der äh, nächste Faktor, ja auch so im Business äh, zu sagen, okay, was sind denn jetzt gerade meine Fokusprojekte? Wie kann ich die vielleicht runterbrechen? Kann ich die entsprechend verteilen, delegieren? Und da auf den Prozess zuzulassen, ähm, in drei Phasen zu denken. Ich bin der Visionär, ich erschaffe Neues, ich kreiere Neues, wechsle dann in die Perspektive des Managers delegiere, überwache das Ganze und wenn es denn sein muss, gehe ich auch mal in den Arbeitermodus und arbeite bestimmte Dinge ab. Das heißt also, immer so diese, den bewussten Prozess zuzulassen, vom Visionär zum Manager und alle Dinge können zusammen, denn ohne den Arbeiter wird es keinen Visionär geben und diesen Prozess einfach zuzulassen und dann auch wirklich zu sagen, ich bin jetzt Visionär und dann kann es sein, dass ich zwei Tage Visionär bin. Aber irgendwann den Visionärsprozess abzuschließen und zu sagen, jetzt müsste ich langsam in den Managerprozess gehen, ansonsten wird die Vision halt nie verwirklicht werden. Und das sind so für mich äh, wichtige Dinge. Sport gehört noch dazu. Und äh, das sind für mich so wichtige Dinge, einfach um eine Balance zu schaffen. Ja, und auch mal zum Fußball zu gehen und drei Bier zu trinken, Brotwurst zu essen und äh, Fußball genießen. Das gehört <lacht> für mich genauso mal dazu. Denn ich sage nicht, Erfolg hat was mit zu tun, dass ich auf alles verzichte, weil was ist das für ein Erfolg, wenn die Lebensqualität darunter leidet? Und deswegen so ein ausgewogenes Verhältnis, nicht zu viel wie bei der Ernährung, nicht zu viel Pommes und nicht zu viel nur äh, Grünkohl. Also, es muss ein äh, Verhältnis sein, das einfach passt. Und ja, ich verzichte nicht auf Pommes. Aber ich esse auch manchmal Grünkohl. Nee, Grünkohl nicht,
0: aber äh, Karotte. <lacht> so, so extrem jetzt auch nicht. <lacht> das ist <für> mich.
1: <lacht>
0: geil, geil. Nee, also ist ja, ist ja genau das, was ich immer auch versuche, den Leuten zu vermitteln. Ich sage, man kann halt nicht, es ist ja leider Gottes so, du weißt genauso wie ich, viele versuchen, diese ganzen Dinge zu pauschalisieren. Sie sagen, bei mir hat es funktioniert, also wird es bei dir auch funktionieren. Wir sind dann halt alle irgendwo individuell. Und ja, das so versuche ich durch diese ganzen Interviews der Leuten zu zeigen, weil jeder andere Ansätze hat und jeder aber trotzdem auf seine Ergebnisse halt kommt und das ist halt genau das, was ich ähm, versuche, auch die Leute klarzumachen, weil die fragen mich sehr häufig, dadurch, dass ich halt auch präsent bin in den sozialen Medien, ja was kann ich halt machen und das einfach in drei Sätzen zu beantworten, ist halt enorm schwierig. Und ich glaube auch bei dir, du leitest ja ein großes Team ähm, mittlerweile, nicht von irgendwelchen Vertrieblern, sondern wir sprechen von Freelancern bis Angestellten und da weiß ich, was du alles da hast. Ja. Ähm, nimm uns da vielleicht so ein bisschen mit rein. Welche Sprache musst du halt alle sprechen? Weil das ist immer das, was ich versuche zu vermitteln. Vielleicht mal aus deiner Praxisperspektive, wie sprichst du mit diesen ganzen verschiedenen Leuten? Die musst du ja auch alle, wie du gesagt hast, delegieren.
1: Ja, also vor allen Dingen ist es wichtig, die Sprache der Gegenüber zu verstehen und den Standpunkt der Gegenüber zu verstehen und auch wirklich in sie bewusst reinzuhören. Und äh, wir haben alle so ein bisschen äh, verlernt, Empathiefähigkeit mitzubringen, äh, empathisch zu sein und auch wirklich mal hinzuhören, was ist denn tatsächlich äh, gerade des Bedürfnisses und auch wirklich mal zur Frage, hey, was, was hast du denn gerade für ein äh, WW-Chem? Aber trotzdem eine klare Linie zu definieren und zu sagen, hör zu, das ist ein äh, Parameter, da drin bewegen wir uns und äh, wir können über alles sprechen, aber bitte, wir müssen ein, zwei Regeln einhalten und da gibt es äh, eine sehr gute Kommunikation, wenn man wirklich ernsthaftes Interesse in mit dem Mensch hat, dann kann man mit dem Mensch kommunizieren, dann kann man ihn dort abholen, wo er gerade steht und ich bin der Meinung, dass äh, gerade ja auch so Eigenverantwortung so Aspekte sind, wo Leute tatsächlich sich wirklich äh, verwirklichen. Früher war ich immer erreichbar fürs Team, äh, also äh, gefühlt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Hab dann irgendwann gesagt, zu Leute, freitags könnt ihr mich anrufen, freitags äh, habe ich äh, Zeit, wo ich mir nehme und äh, freitags seid nur ihr dran. Und wenn ich das wirklich so installiere in äh, mein System und auch mal zu so sage, ich bin jetzt mal mit erreichbar, das ist dann eben genau dieser Parameter, wo ich abstecke. Mhm. Aber trotzdem zu so sagen, du, wenn du ein Problem hast, meine Tür steht für dich immer offen, wir finden gemeinsame Lösungen, doch in diesem Parameter. Und vielleicht auch im Vorfeld schon mal zu so sagen, mach dir mal Gedanken über diese Frage, die du mir jetzt stellen willst. Was ist eigentlich dein Problem? Gibt es denn deiner Meinung nach eine Lösung dafür? was ist aktuell das Beste, was am meisten Sinn macht und wie hilft es uns alle am weitesten. Und dann wirst du feststellen, dass oftmals Probleme gar nicht mehr existent sind und die Leute auf einmal nur noch sagen, ja danke Jens, dass du mir so hörst, ich habe eigentlich nichts gemacht, ich habe äh, nur äh, drei Fragen gestellt. Und das ist genau das. So, wenn es denn sein muss, empathisch zu sein, wenn es aber dann auch äh, tatsächlich notwendig ist, eine Grenze, einen Rahmen abzustecken, darin bewegen wir uns, und äh, dann ist es eine ganz klare Kommunikation. Dann versteht nicht jeder. Und dann gibt es keine Missverständnisse. Und dann weiß man, alles klar, das ist mein Rahmen, in dem ich mich bewege. Und wenn ich ein Anliegen habe, mache ich das, das und das. Und dann ist aber trotzdem das offen. Man muss kein Arschloch sein, um Autorität zu haben.
0: Ja. Man kann
1: Autorität durch Kommunikation erzeugen. Man kann, wenn man bewusst mit den Leuten auf sie eingeht, wenn es notwendig ist, um ihnen nach Lösungen zu suchen, dann kann man da tatsächlich etwas erschaffen. Und das sorgt letztendlich dafür, dass eine Art Royalität entsteht von den Leuten, und dass die Leute die ja sehr verbunden sind und dass sie auch mit dir durch schlechte Zeiten gehen.
0: Ja. Kann ich, nur, kann ich nur bestätigen, Leute, wie gesagt, ich kenne Jens schon vor Business, wir haben, vor, wir haben vorher schon äh, miteinander sehr viel zu tun gehabt und kann es auf jeden Fall halt bestätigen, was einfach in diesem Team und ich würde es auch jetzt mal so, ich bin jetzt kein Außenstehender, aber wenn ich das Außenstehender betrachten dürfte, der mal reingeschaut hat ins Team, dann äh, bin ja wie gesagt immer noch Mitglied des Teams, würde ich einfach sagen, dass das auch ein enorm großes Erfolgsgeheimnis von dir und Pascal halt ist, dass ihr den Menschen im Team, wie du sagst, Freiraum gibt. Ihr habt ein offenes Ohr für die Leute, aber wenn es dann um Performance geht, wie zum Beispiel jetzt auf dem Seminar, wo ich jetzt mit dabei war, äh, im November, da ist alles durchgetaktet, jeder hat seine Aufgabe, jeder weiß, was er wo machen muss und ich glaube, dass irgendwann ab einem gewissen Punkt, glaube ich, und da bist du, glaube ich, oder seid ihr beiden letzten, Ende letzten Jahres hingekommen, dass man gesagt hat, okay, ihr habt ein Niveau erreicht, wo Leute von außen, Fernseher, Zeitschriften, alle wollen im Endeffekt irgendwie hören, was habt ihr, was ist euer Erfolgsgeheimnis. Wenn man mich fragen würde, als Teil des Teams würde ich genau das sagen, dass du und Pascal einfach ein Team geformt hat, wo jeder sich selber ausleben kann, aber trotzdem, jeder weiß, das ist das Hauptziel, da wollen wir hin und jeder weiß, okay, wenn, wenn performt wird, muss halt performt werden.
1: Genau, und das ist äh, so auch das. Äh, es geht nicht um mich und Pascal. Lass mich so also vor. Es geht tatsächlich um diese einzelne Person, dass die tatsächlich sich entfalten können und dass diese Leute äh, die Botschaft, die Vision, die Philosophie nach außen tragen. Und man merkt es einfach, ähm, wenn diese Leute, gerade jetzt aus dem Team, diese Team, ich. Gut, ich bin nur der, ich bin derjenige, der an der Kamera steht und der halt äh, ein bisschen Show macht. Das aber der eigentliche Faktor, sind die Leute, die im Hintergrund das Ganze realisieren. Denn das Team ohne Philipp, ohne Sam, ohne dich, ohne Lisa, Fabian, Helge und wie sie alle heißen, wäre nicht das, was wir tatsächlich, äh, Carsten, noch in, äh, an dieser Stelle... Äh, ohne diese Leute wäre das nicht das, was wir heute sind. Es sind die Leute, die tatsächlich den Unterschied ausmachen. Und Felix Magath hat es gesagt, du als alter Fußballer, <lacht> in der saison von Stuttgart, äh, ist, hat man ihn gefragt, weil Stuttgart ja sehr überraschend Meister geworden ist, sagt mir, Herr Magath, wie war es denn möglich, dass Stuttgart Meister werden konnte? Sagt der Herr Magath, wissen Sie, ich habe den Leute beigebracht, ab jetzt macht nicht mehr jeder das, was er will sondern ab jetzt macht jeder das, was er kann. Und das hat dafür gesorgt, dass Stuttgart Meister äh, damals werden konnte. Und ich glaube, das ist genau dieser Faktor. Jeder macht das, was er kann, jeder entfaltet sich in seiner Persönlichkeit, wie er das kann, und dann wird was ganz Großartiges daraus entstehen. Und ich bin nur derjenige, der halt die Firma gegründet hat, aber ich, um mich geht es an sich nicht. Es geht tatsächlich darum, was diese Leute nach außen hin verkörpern. Klar, aber
0: ich sag mal, ähm, stimme ich hier voll und ganz zu. Äh, ich sag aber halt, man sieht ja viele Teams von außen und ich glaube, was einfach für dich in dem Moment spricht und ich glaube, das ist so ein Tipp auch für die Zuhörer jetzt. Ähm, du hast einfach gelernt oder du warst eigentlich im Endeffekt nie so. Du hast es irgendwie immer schon gehabt. Du hast halt, klar, man weiß, wenn man vor dir steht, du bist jetzt auch keine 1,20 groß, das ist ein, ein Kerl, der vor dir steht, aber du hast halt nicht dieses Ego-Problem, dass du sagst, okay, ähm, ich muss halt immer der Kasper sein. Ich muss alles kontrollieren, über alles muss über meinen Tisch halt gehen, sondern du du hast kein ego von Du sagst, okay, du kannst es besser, alles klar, lager ich aus, du machst das, du übernimmst auch die Verantwortung dafür und wir besprechen am Ende nur das Endergebnis und das war's, Punkt. Und ich ja. glaube, das ist auch so ein großer Teil bei dir oder bei euch beiden, der dann auch zeigt, okay, es geht um das große Ganze, nicht im Endeffekt nur um euch, um euch irgendwie euer Ego halt zu pushen oder ähnliches.
1: Es ist mit immer, ich glaube, es ist so ein Zusammenschluss aus äh, Ego, also ein bisschen Ego darf mit dabei sein, aber ich glaube, ähm, dass man einfach so ein gesundes Verhältnis findet darf, weil ich glaube, wenn wir uns nicht selbst äh, in irgendeiner Form lieben würden und wenn wir uns nicht selbst feiern würden, dann äh, wird es halt alles nicht funktionieren. Deswegen, es darf ein bisschen Ego dabei sein, aber der Ego, das Ego darf nicht über der Sache stehen, äh, wofür genau. man tatsächlich einsteht.
0: Mega geil, mega geil. Also ich glaube, Jens, die Leute haben enorm viel mitgenommen. Bevor wir das Interview jetzt aber abbrechen, noch einmal springen wir mal zurück in 2016 mal. So, da kommt jetzt jemand um die Ecke gelaufen und fragt dich einfach mal ganz simpel und einfach, Jens, ich stehe an dem Punkt, ich verdiene gerade 20 Euro in meinem Business und ich möchte gerne in den nächsten zwölf Monaten aus meinem Job raus. Was würdest du dieser Person, also als Tipp mitgeben? Gerne 1, 2, 3, also was würdest du dieser Person mitgeben, damit sie in zwölf Monaten keine Millionen macht, 10.000, einfach aus es schafft, aus ihrem Job rauszukommen?
1: Erstens, ähm, arbeite hart an deinem Business, doch arbeite noch viel härter an dir selbst. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Zweitens, such dir für dich die passende Strategie. Drittens, schau dir das Webinar an, weil dort erkläre ich genau das alles, wie das funktioniert, wie man das dann tatsächlich schaffen kann. Und viertens, ähm, bleib dran und glaube tatsächlich daran, dass du das auch schaffen kannst, denn äh, es gibt keinen Gedanke, der nicht in irgendeiner Form möglich ist. Und da sind wir wieder beim Eingangszitat, äh, während die einfallen, was die Zukunft bringt, gestalten die anderen ihre Zukunft selbst. Du hast die Möglichkeit, deine Zukunft in jedem Moment zu erschaffen. Und was passiert ist in deinem Leben, muss nicht sein, dass es zukünftig auch passiert. Das heißt, du kannst mit heute eine Entscheidung sagen, ich ändere alles in meinem Leben. Die Entscheidung kann dir aber niemand abnehmen. Das heißt, da an dieser Stelle anzusetzen und für sich eben einzustehen.
0: Mega, mega, mega. Also Leute, jeder von euch, der diese Folge jetzt gehört hat, das waren Tipps von jemandem, der nicht irgendwie äh, die auf dem Facebook Werbeanzeigen erzählt, wie man Geld verdient. Das ist wirklich jemand, der im Jahr 2019 mit seinem Projekt... 1,4 Millionen Euro Umsatz erzielt hat und ich glaube, wenn ich mir die Zahlen anschaue, ich habe ja so ein bisschen Einblick, dadurch, dass ich den Vertrieb bei uns mache, könnten wir auch diese Zahlen in diesem Jahr in den Schatten stellen. Also das sind wirklich Tipps aus der Praxis, für die Praxis. Jens, ich bedanke mich echt für deine Zeit hier im Podcast und ich bin gespannt auf die Resonanzen. Also Leute, wenn ihr Jens kontaktieren möchtet, Jens, ich glaube Instagram ist eh gerade enorm aktiv, ich glaube da können die Leute dir gerne folgen, ne?
1: Genau, Instagram auf jeden Fall, Jens Neubeck, da findet er mich auf jeden Fall. Äh, Podcast könnt ihr einfach mal reinhören, genau. Marketing Late Night Show. Äh, Worum
0: geht es bei euch? Also hört man schon Marketing, ich glaube einfach Marketing pur, oder? Ja,
1: sensationelles Format. Pascal hat eine kreative Idee gehabt. Das ist so eine Mischung aus Harald Schmidt Show und äh, Joko gegen <lacht> Und Es ist unterhaltsam, ist trotzdem aber mit Content bestückt, mit coole Gästen. Und äh, ziemlich geiles Format, einfach mal reinhören. Geil. Und ansonsten äh, gibt es äh, viele Möglichkeiten über Facebook oder auch einfach äh, die E-Mail-Adresse. Wenn Leute mit mir in Kontakt treten, wollen info at salesangels.org und äh, dort könnt ihr mich äh, anschreiben. Die Tickets kriege ich dann. Einfach in den Betreff reinschreiben. Äh, aus dem Podcast, persönlich für Jens. Und dann äh, kriege ich das vom Support-Mitarbeiter, kriege ich das zugestellt. Und dann habe ich die Möglichkeit, darauf persönlich auch zu antworten.
0: Perfekt, perfekt. Und Leute, wie gesagt, das Webinar hauen wir euch auch natürlich auch mit in die Shownotes rein. Zieht euch auf jeden Fall rein. Ich glaube, wie, wie lange geht es? 50 Minuten? Stunde?
1: Ja, Stunde. Also da sagt man die ganze Strategie Schritt für Schritt und da äh, lernt man sich alles, wenn es tatsächlich denn für den einen oder anderen ja. interessant ist, ein Business aufzubauen. Aber erklär mal alles und das ist auch kein Webinar so, äh, wir stellen uns da großartig dar, sondern äh, das ist halt wirklich Content. Das ist halt unsere Art, so wie wir arbeiten und äh, der eine liebt, der andere mag es nicht wir fahren gut damit und werden es auch mit Sicherheit halt so
0: weitermachen. Perfekt, perfekt. Also, Lieben, ganz, ganz liebe Grüße von meiner Seite aus. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war's von uns. Ciao, ciao.